0: Gente, quando eu falar, ei, gente, não é vocês, tá? as pessoas estão tá ouvindo aqui da última vez. <risos> ei, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, muito obrigada a todo mundo que escutou o primeiro, a gente está mais um aqui, mais um episódio aqui no Em Boa Companhia, hoje a gente trouxe o convidado Carlos, ei, Carlos. Oi, Vitória,
1: <risos> fala, galera, tudo já é com vocês? <risos>
0: Tudo show! Estamos todos aqui, eu, Vitória, a Carol, o João e hoje a gente vai falar de um tema que acredito que todo mundo ou já passou ou vai passar. <risos> Brincadeira! <risos> ou já passou ou conhece alguém que já passou, que é sobre términos. Como superar um término, terminei e agora. E... Estamos aqui com o Carlos. Carlos, primeiramente se apresente, fale um pouco de você, o que você faz, de onde você vem. <risos> então, gente,
1: meu nome é Carlos, eu tenho 26 anos. Hoje eu sou seminarista da Comunidade Presbiteriana Central, eu, lá de Belo Horizonte, mas eu morava aqui em Vila Velha. Também morei em Alegre, que é onde eu fiz minha faculdade, então eu formei em Engenharia Florestal e... É basicamente isso, assim, minha vida. Sou missionário da MPC. E é isso, assim, gente. Estamos aí na vida, vivendo. Com algumas histórias de términos pra contar também. Sensacionais, <risos> né?
2: Sempre Não tem. Não
1: só vindo, mas os meus amigos. Assim, já fiquei até assim, né? Tipo, fui convidado pra falar sobre término por quê. Geralmente você convida um especialista, né? O Abel foi convidado pra <risos> falar de arte, porque ele manda bem com arte. Entendeu? Então eu fiquei aqui pensando. Nada pessoal.
2: Nada pessoal mesmo. Então, Carlos, já
0: que você tocou no assunto dos términos, queria perguntar pra você se você lembra da história do seu primeiro amor, assim, esse amor de infância, amor avassalador. você lembra um pouco dessa tour pra contar pra gente? Claro
1: que eu lembro, claro que eu lembro. E quando eu era criança, quando eu era criança, eu tinha um amor em cada série. É isso, gente. Assim, eu era essa criança. Então, em cada série, eu tinha uma paixãozinha, assim. Só que aí eu tive, eu tive um amor que foi tipo avassalador, que durou anos e tal. Até agora meus pais estão de mudança, encontrei uma carta que eu escrevi no término, uma carta assim, daquelas que faz você chorar, e aí eu até mandei mensagem para os meus amigos perguntando, gente, eu sou dramático mesmo? Eu sou dramático assim no dia a dia? Porque a carta era tipo assim... Cresceu, a carta era tipo assim, não um dia a gente se encontra pela vida e tal. Então, eu me lembro, eu fiquei apaixonado por mais de... por uns 4 ou 5 anos. Né? E... É. E assim, eu tinha certeza absoluta que eu ia casar com ela. Certeza absoluta. Eu tinha, meus amigos tinham, todo mundo tinha essa certeza. Mas não foi, não foi. Não foi ela. Graças a Deus, não foi ela, inclusive. Né? <risos>
0: Meu Deus, tomara que, não... tomara que a pessoa não esteja escutando.
2: Não, é engraçado dessa época de Fundamental 1 e tal, e que a gente acha que o amor ele vai durar pra sempre. Eu gostei de um menino da segunda série até a quinta série. Eu achava assim: caraca, eu gosto dele há muito tempo, eu vou casar com ele. E ele gostava da minha melhor amiga. Os primeiros traumas, é. sim,
1: não sim. essas histórias de você ama alguém que ama seu melhor amigo são as mais tristes. As mais tristes assim.
2: Nossa vida. E assim, né? Tem o primeiro amor, então tem a, primeiro, a primeira ruptura e tudo mais. É a pergunta que toda mulher quer saber: será que homem sofre com o término da mesma forma que a mulher sofre? Fala pra gente, Carlos.
1: Eu acho que sofre. Sofre sim. Só que a gente não fica contando assim pra todo mundo, né? Eu acho que a mulher tem muito mais o negócio de contar. Então, uhum. geralmente a mulher conta para uma amiga, aí a amiga conta para o namorado. E é assim que nós homens ficamos sabendo que vocês estão sofrendo. né? É, mas o homem também sofre, só que a gente não fica falando. A gente talvez demore um tempo mais para entrar nesse processo de sofrimento, alguns mais, uhum. outros, outros menos, dependendo aí de como é seu emocional. Mas todo mundo sofre, gente. Sofrer faz parte, é, cada um lida com o sofrimento de uma forma, mas todo mundo sofre. Com certeza, não tenham dúvidas disso, não. Porque eu já tive, até uma história legal. Eu, eu tenho uma tenho história uma muito boa. Conta, então, Sobre pode. Isso. Sobre isso. Oh, eu listei minhas histórias para hoje, assim, né? Essa história, uhum. ela foi ótima. Assim. Eu lembro que teve uma vez que eu tive um grupo de amigos que terminaram ao mesmo tempo. E, uhum. assim, era um grupo, todo mundo era amigo nesse grupo. E a galera terminou na mesma época na mesma época, gente. Só que tava tudo bem até aí, tipo, porque namoros terminam, né, gente? É, é normal, assim, não é um absurdo você se desiludir no amor e tal. E aí os meninos foram lá pra casa, né? Foram lá pra casa e tava tudo bem, assim. Todo mundo lá em casa e tal. Aquele sofrimento coletivo ali dos meninos juntos. Só que duas namoradas eram minhas amigas também, mandaram mensagem. Falando assim, ah, a gente tá aqui no portão e tal. Vamos conversar. Meu Deus. Aí assim, o que você que faz? Né? Então ficou o um climão, assim. Eu não ia botar elas pra fora. Posso não, Mas... tô em casa não. E essa música que tá vindo aí de dentro é o que então? Uhum. E aí elas, elas entraram e foi a cena mais engraçada. Hoje é engraçado, né? No dia foi sofrido. Uhum. Porque era cada um no cômodo da foi casa, tarde. sabe? E eu rodando os cômodos, tipo assim. Aí, ah, aí, como é que você tá? Fazendo sala pra todo mundo? Foi. Gente. Foi. como trágico. Né?
2: Triste. Mas e, e, esse... e esse climão do pós-término de encontrar nos lugares com um grupo de amigos é um dos piores que tem, pelo amor de Deus.
1: Porque ninguém sabe o que fazer.
0: Você não sabe se você tem que falar com se... a pessoa, você não sabe se você tem
2: que é,
1: Se você age normalmente, enfim. Ai, ai. Se você... Mas... Se você trata bem os dois, se você tem que escolher um lado, o que, que você faz, né?
3: Mas, Carlos, você contou essa história dos seus amigos aí, mas eu queria, antes de a gente continuar, que você desse um panorama geral das suas aventuras amorosas na vida. <risos> Término. Assim, só um panorama você geral. Se é mais. Estatístico.
1: Boa, João. <risos> Obrigado, João.
3: <risos>
1: gente, eu tive... Quatro namoros, né? eu tô no meu quarto namoro. Então eu já tive três términos. E assim, cada término tem uma história, né? Então, e, eu acho que meu primeiro término, meu primeiro namoro, eu não sabia como terminar. Né? Então eu não tinha ideia como terminar. O que eu vou fazer aqui, gente? Você tinha quantos anos, Carlos, só
0: pra gente ter uma noção?
1: Nossa, eu acho que 17, 17, 18, por aí.
0: Já, ah, já era até velho. Já era,
1: né? E aí, mas aí pra eu terminar assim, eu pensei, gente, como que eu vou fazer pra terminar? E meus amigos tiveram uma brilhante ideia, porque eu fui perguntar pros meus amigos, como que eu termino o um namoro? Aí eles tiveram uma brilhante ideia. Você não tá com ela, tipo, vocês vão demorar muito tempo pra se ver e tal. Então, por que você não escreve uma carta? Né? Meu <risos> Deus. Porque carta é romântico, carta é romântico e tal. Eu falei, pô a menina ia achar que você ia se declarar aí eu tive essa primeira ideia, escrevi uma carta, não preciso falar que não foi legal, né gente, não façam isso não é legal foi traumático pra ela mas na minha cabeça não tinha motivos pra ser traumático entendeu, uhum. na minha cabeça tava tudo bem assim, tava super não gente, foi romântico ainda, eu consegui terminar mostrando que eu tenho sentimentos escrevendo todos os argumentos pro fim do namoro e tal Aí, eu tive outro término, né, uhum. que, que foi no dia dos namorados,
2: uhum. foi ótimo comigo.
1: também, que foi, ela terminou comigo no dia dos namorados, e foi, a gente tava no restaurante, é, é o carne. Carne. a gente tem um grupo, né, de pessoas que terminaram no dia dos namorados, assim, que tiveram fim, conheço mais pessoas, gente, então assim, uhum. ela, ela terminou comigo no dia dos namorados, e a gente tava no restaurante, então, cara, foi a cena do filme, assim, sabe, meio Hollywood, aí a gente tava falando, tipo, bom, eu tava falando, né, não, porque vários planos pro futuro, que sei lá o que, e ela, não, a gente precisa conversar, eu, não, mas sei lá o que, a gente precisa conversar, aí de repente ela falou, eu quero terminar, e eu fiquei, tipo, como assim, eu tô até aqui planejando nosso casamento, nossos filhos, o cachorro, como terminar, o que, que isso quer dizer ao certo, esse eu sofri. <risos> Morra, sofri muito e teve também teve <risos> eu tinha uma namorada que a gente terminava e voltava toda semana terminava e voltava toda semana toda semana, gente, era um caos assim de toda semana e também foi muito engraçado porque no último término a gente foi o <risos> um parente dela tava no hospital e ela precisava cuidar desse parente né só que aí ela fugiu para terminar comigo, né? E a gente foi almoçar, a gente almoçou junto, a gente passou o dia inteiro juntos como o melhor casal que existe na face da terra e aí no fim do dia ela falou então, te chamei hoje para falar que a gente vai terminar e eu fiquei assim, que? Então acho que esses foram 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 términos tensos foram términos tensos assim foram...
3: História para contar Exatamente hein? primeira vez foi você que terminou. A segunda e a terceira foi a outra pessoa que terminou com você. Uhum. É, teve alguma diferença na maneira que, que você lidou, a maneira como você acha que você deveria ter lidado, entendeu? É, a dica, assim, para alguém que às vezes está passando por isso, entendeu? Nesse, nessas duas situações, é, quais são os primeiros, os primeiros passos depois
1: desse, dessa ruptura, sabe? Sim... Tem diferença porque é, quando você quem termina, você decidiu. Então, você teve mais tempo para lidar com essa informação, entendeu? Então, assim, a outra pessoa, ela nunca vai estar tá pronta para o término. Ela sempre tem a esperança ali. Né? E aí, quando você chega e termina, então...
0: Quase sempre é pega de surpresa, é. né? <risos> é verdade. Tem esse mínimo
1: detalhe aí, né, gente? Do nada, se chega... Então tem essa coisa da surpresa. Agora, quando você quando a outra pessoa termina com você, então, você sofre esse impacto, né? Você, por mais que às vezes você imagina, você sabe que não tá dando certo, você sabe que não vai dar certo, mas você tá ali tentando insistir, tentando persistir. Então você pega e, e você sofre mais. Eu acho que a gente sofre mais não porque a outra pessoa não sofreu, mas porque a gente ainda não teve o tempo que a outra pessoa teve para lidar com a informação, para lidar com a ruptura, para lidar com o sofrimento. Geralmente a pessoa que termina, ela já veio sofrendo há muito tempo, entendeu? Então ela já sofreu e você não. Então a dica, eu acho que o primeiro passo quando você termina é você sofrer. Você tem que entender e aceitar o término mesmo assim, gente. Eu vejo muita gente que fica Sofrendo eternamente, entra num luto eterno... E aí muita gente criticando ela... Mas eu acho que a pessoa tem que sofrer... Ela tem que ter o tempo dela... Obviamente eu, eu acredito que o sofrimento ele precisa ser bíblico... tá? Então eu não acho que você deva expor a outra pessoa... De qualquer forma que seja e tal... Mas você deve sofrer... Você deve sofrer com seus amigos ali... Você deve sofrer com, pela situação... E o sofrimento faz parte da ruptura. Então acho que esse é o primeiro passo. E, e realmente, sim, o tempo ele vai mostrando algumas coisas. Você vai amadurecendo esse sofrimento. E aí eu acho que é que você lida. Até que você supera. Entendeu?
0: Tem uma coisa muito legal. Eu descobri há pouco tempo. Acho que é até uma psiquiatra que defendeu isso, tal, das fases do luto. né Que serve até quando você perde alguém no sentido de morte ou até de um uh -huh. término. Que tem, primeiro, a negação... Aí depois a raiva, né, que você odeia a pessoa. Aí depois a barganha, que você começa a pensar, gente, o que eu poderia ter feito para melhorar? Aí a depressão, que você entende, gente, realmente não tem mais volta. E depois a aceitação, que é quando as coisas começam a fluir. E se a gente parar pra
1: pensar, porque tudo é na isso. vida é luto, né? Tudo na vida é uma perda. Só que algumas perdas, elas doem Sim. mais. Porque elas têm mais emoções envolvidas. É, mais emoções e sentimentos e envolvidos. E algumas coisas são mais importantes, isso, é a coisa da emoção e do sentimento, gente. Você tem muita emoção e sentimento envolvido no, no amizade, no namoro, então para quebrar isso é sofrido, é mais sofrido do que, por exemplo, ah, meu celular quebrou a tela. Tá, é o celular, entendeu? Você pode até sofrer, mas não é o mesmo sofrimento, não é o mesmo luto. assim. É,
2: e também Sim. entender que as pessoas Sim. lidam com isso de formas diferentes, assim, é, então, assim, não significa que uma tá Sim. sofrendo mais ou menos, assim, intensidade e tal, então, assim, Sim. é um processo, né?
1: Sim, respeitar o processo de cada um, né? Respeitar é. a história de cada um, isso aí.
0: Eu sou uma pessoa muito intensa, então eu tomo muitas dores dos meus amigos. Assim, eu nunca passei por um termo, graças a Deus, espero nunca passar. Mas mesmo assim eu já tenho ranço dos ex dos meus amigos. Eu queria saber assim, com um olhar cristão, se pode ter ranço de ex.
1: Defina ranço, o que é ranço para você?
0: Ranço não conseguir olhar na cara da pessoa, falar o nome da pessoa.
1: <risos> então não pode ter ranço de ex. Então é pecado. Gente, é, eu entendo o ranço, eu entendo esse tomar partido que a gente toma muitas vezes, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? A gente não viveu aquele relacionamento. A gente tem a visão de amigos. Então eu vejo muito, inclusive assim, eu acho que muitos relacionamentos, a gente olha para o relacionamento e sabe que não vai dar certo. Então quando termina não é nem uma surpresa para a gente. Então por que, que a gente vai ficar com ranço? Entendeu? Então assim, é, se você é amigo dos dois, né? Quando você não é amigo de um dos lados, você já não gostava da outra pessoa desde antes, né? Então é um problema antes aí. Acertado. O ranço
0: já vem desde o <risos> relacionamento.
1: O ranço, ele começou quando a pessoa começou a namorar, né? Mas uhum. biblicamente... Às vezes até já... melhora depois do término. Você até começa a lidar melhor com a pessoa. Às vezes você encontra ela é. trabalhando no restaurante e você fala, nossa, você aqui, vamos marcar de sair. <risos> <risos> é situação hipotética, gente ah. Mas... Mas não é bíblico, entendeu? não é bíblico assim a gente precisa aprender a amar os irmãos, gente e amar os nossos inimigos aqueles que nos perseguem enfim, as pessoas que a gente não gosta entendeu? a gente tem uma predisposição a não gostar as pessoas que brigam com a gente que irritam a gente a gente precisa aprender a amar essas pessoas e não tem essa. Amar é amar, entendeu? Então, uhum. se eu tô falando mal pra uma pessoa, eu não vou conseguir amar ela. Porque, porque, assim, se eu começar a te criticar numa roda de amigos, na roda dos nossos amigos, assim, constantemente, eu vou ficar com raiva de você. Em algum Sim. momento, assim. Vai ser natural pra mim falar seu nome e sentir raiva. O ranço de alguém passa por se isso, alimenta por essa isso, construção. Não? Ele é construído. Então, ficar nutrindo esse sentimento é pior. E, uhum. com certeza, você não vai conseguir praticar essa boa prática aí de... Esse ensinamento cristão, né? De perdoar Sim. o próximo que de amar o próximo.
0: Eu acho até para pessoa, assim, que está sofrendo com o término... Quanto mais rápido ela perdoar a outra pessoa, vai ser mais fácil dela superar. É, e até se, se refletir assim, coisa.
1: gente. Perdoar o quê? Uhum. Exatamente, entendeu? O que, que a gente está... Que... Porque a gente tem esse discurso. A ah, outra pessoa, quando termina, a gente precisa perdoar. Mas é perdoar o quê, Exatamente. Todo relacionamento tem coisas boas e coisas ruins. Então, uhum. a gente terminou, não deu certo. Nem todo relacionamento é tóxico. Alguns relacionamentos só não deram certo mesmo. Então, o que, que eu tenho que perdoar nesses casos? Entendeu? Eu fico me perguntando assim. A gente tem alguma, alguns ditos populares, né, algumas crenças que estão na nossa cultura, que às vezes eu fico assim. Ah, será que elas fazem sentido mesmo?
0: É, Há casos e casos, Sim. né? Alguns relacionamentos realmente
1: assim. É, isso aí. Mas, obviamente, só tem aconteceu. casos, como eu falei, né? Tem casos de relacionamentos tóxicos que a pessoa precisa perdoar mesmo o que aconteceu, o sofrimento que foi gerado ali, porque, enfim, né? Por N motivos. Mas tem casos que só não deu certo mesmo. E aí, tudo bem. Tudo bem não dar certo. É, acho que tem um assunto aí que você
3: tocou que a gente não, não tava nem pensando em falar, mas. Muitas vezes quando a gente, ou a gente não, uma pessoa termina, né? É, no final das contas, ela fica sente, se sente culpada pelo que aconteceu uhum. ou coloca toda a culpa na, na outra pessoa. Como foi esse processo para você? Porque acho que isso tá relacionado com perdoar a outra pessoa ou entender, assim, que você pode ter falhado também, sabe? E, e entender que, enfim, quando você se arrepende pede perdão, Deus né, te perdoe. E você também pode tentar se reconciliar com a outra pessoa. Não sei como que, que foi
1: isso para você. Eu acho que... Você falou muito bem, João. Assim, você tem que descobrir o porquê do término. Né? Eu acho que a nossa mente ela caminha muito nessa direção, depois de um término. De você procurar entender o motivo e aceitar, porque você só consegue lidar com o problema. Qual que é a grande questão do término, gente? É muito subjetivo. Às vezes o que é motivo para outra pessoa não é motivo para você. Então você tem uhum. sofrimento, você fica naquele sofrimento. Então eu acho que o que eu entendi depois de vários casos que vivi e vários casos que vi meus amigos viverem é que você uhum. vai ter esse tempo de sofrimento que na verdade é você tentando entender, sua mente entendendo o que aconteceu ali por que, que o término veio, por que, que o término chegou. E quando você entende isso, você fala, ah, tudo bem, foi isso. Então eu preciso reter o que é bom quando eu entendo e seguir minha vida. Não dá, gente. Não dá pra gente ficar eternamente nesse sofrimento de vou voltar, de quero voltar, mas amei tanto a pessoa e não deu certo e tal. Mas no futuro a gente vai voltar. Daqui cinco anos a gente vai voltar. Né? Então, assim... Uhum. Não, a gente não pode ficar com esse pensamento aí, não. A gente precisa seguir a vida. Então, a partir do momento que você entendeu, que você conseguiu acomodar essa informação, não, terminei mesmo, o motivo foi esse, tudo bem, não era motivo para mim, mas para outra pessoa foi um motivo, então vamos seguir em frente. Né? E seguir a vida, levando o que é bom. Todo relacionamento teve alguma coisa boa. Então, leva o que foi bom, leva o aprendizado de tudo isso e segue a vida. Enquanto cristãos ainda, tem, tem uma, uma coisa a mais, né? Que é o futuro desse relacionamento. Porque a gente não tá namorando por namorar. A gente tá namorando porque a gente acredita que a outra pessoa, ao longo da, nossa, ao longo da história que a gente vai construir juntos aí, ela, ela é uma pessoa de Deus para minha vida. Beleza? Então ela é uma pessoa completa em Cristo, e eu também sou completo em Cristo e a gente está se juntando. Só que a outra pessoa, uhum. ela tem costumes, ela tem uma cultura diferente da minha, ela vive uma realidade diferente da minha. E aí eu preciso, então, entender essa cultura dela e ver se essa cultura, essa realidade dela no, é, bate com o meu e vai dar certo no nosso futuro. Porque os problemas do namoro, eles aumentam no casamento. Né? Esse é o um conselho que, todo, que a gente sempre vai escutar, de todo mundo que é casado, né? O problema que você tem no namoro, ele vai aumentar no casamento. Ele não vai diminuir. Então você precisa ver. É, não melhora. Casar não melhora, não melhora as coisas. É isso.
2: É, uma vez eu ouvi uma coisa que é, a gente faz... Inverte as coisas, né? Quando a gente namora, a gente fecha os olhos. Fecha ah, os olhos. falando faz isso. Ah, não, mas depois passa. Ah, depois aprende. E sempre deixa pra depois. E fecha os olhos cada vez mais. Aí casa, aí quer abrir os olhos de uma vez. Não, no, no casamento Sim. você já sabia que era daquele jeito. Então, assim, não tem como você mudar já algumas coisas. É a hora que você tem que relevar algumas coisas. Essas coisas que você deixou passar, você deixou. Entendeu? Sim. Então, assim, tem que inverter. Se você está te incomodando agora, isso é para ser tratado no namoro. Então, não adianta. E
1: talvez você descobre que você não daria conta disso num casamento.
2: Exatamente. E, e termina. E,
1: e ok. É, exatamente.
2: Como saber se é a hora de terminar?
1: Ixi! <risos> Direto ao ponto,
3: né? Exatamente, Sim. ela não
1: fez nem uma historinha antes, Sim. entendeu? O que prepara, assim. Então ela foi de Como a gente não. sabe que tá na hora de terminar, né? <risos> uhum. É, mas
2: eu acho que assim, foi meio que pegando o gancho, né? <risos> Ai, você
1: estava falando sobre que né? às vezes precisa
2: terminar.
3: Uhum.
1: Cara, a hora Preciso. de terminar o namoro, ele é um tempo para você conhecer outra pessoa. Beleza? Então, a primeira coisa é esse ajuste de culturas. Vamos dizer assim. Então, se você percebe que essa cultura não vai se ajustar, tá na hora de você terminar. Entendeu, gente? É... Sei lá. Não, eu fico com medo de dar exemplo, porque eu fico pensando assim, não, gente, mas eu tenho um amigo que tá na hora de terminar. Uhum. <risos> E tá vivendo, não posso dar esse exemplo, né? Enfim, não vou dar exemplos, não. Tá? Você olha a cultura dos dois e. E se for muito diferente, se for muito distinto, e se vocês não estiverem chegando num acordo, tá na hora de terminar. E, obviamente, gente, eu não tô falando aqui, ah, mas. Ela gosta de rock, ele gosta de samba. Tem que terminar. Não, não é isso, tá? É cultura, <risos> é estilo de vida, planos pro futuro. O que, que a pessoa pensa do futuro dela? Ah, sei lá, você quer ser missionário na África. E a pessoa, ela não quer nem um pouco ir para missões. Entendeu? Então, assim, então, eu não vejo motivos para vocês continuarem juntos se você não está disposto a abrir mão. Entendeu? Se você não está disposto a falar bem assim, não, então eu não vou para a África. Ou a pessoa não está disposta a falar bem assim, não, eu... Eu posso ir para a África com você, em algum momento da caminhada. Então, uhum. se vocês não conseguem entrar num acordo, nesse ajuste de cultura, de planos futuros, é hora de terminar. Outra coisa é, são os pais. Né? Se os pais não apoiam, é hora de terminar. É, tem muito pai que começa apoiando e no meio do caminho não apoia mais, gente. Então, a gente precisa ouvir o conselho dos pais. E os pais são autoridade. Ah, mas eu amo muita pessoa. Pois é. Né? Você ama muita pessoa e o pai continua sendo autoridade. Porque a Bíblia, ela não tem uma preocupação com a nossa opinião mesmo, né? A Bíblia, ela, uhum. ela tem a opinião dela e acabou. Uhum. Então, o que os pais falam, a gente deveria ouvir. A gente deve, deveria não, né? A gente deve ouvir também. Então, se os pais não querem um relacionamento, é hora de terminar. Por mais dolorido que seja, e por mais que você ame a pessoa... É... Sim. os amigos também eu acho que são um bom termômetro se todos seus amigos começam a falar assim não gente, vocês estão com problemas vocês precisam ajustar e vocês não estão ajustando e seus amigos só percebem esse problema aumentando e contam pra você né, o que está que dando errado aqui para voltar lá atrás naquele ponto de cultura e futuro aí e ajustar mas eu acho que basicamente é isso assim, paz e futuro porque o resto a gente acerta, entendeu? Então, o gosto musical, você conserta. Você <risos> ajusta. Aprende
2: é... a lidar, de alguma isso. forma.
1: Isso. Ah, a pessoa não gosta de comer giló. Tá, beleza. Não compra giló em casa, entendeu? Né? É... Então, isso a gente resolve, mas tem coisas, os planos para o futuro, eles precisam ser conversados antes. Ninguém é, pode ser pego com surpresa, gente. Entende? Eu, eu, eu vejo muito casal que um dos dois, por exemplo, tem um chamado vocacional para o tempo integral e é consciente disso, e eles não conversam sobre isso. A pessoa não conversa com a outra sobre isso. E aí lá na frente isso gera é maior problema.
0: Vai deixar para resolver é, só
1: depois. Isso aí. E depois não existe, gente, porque depois que casou, você não separa, entendeu? É, a gente não está casando para viver uma vida de namorados que se não der certo termina não é isso amor não é sentimento então se casamento é uma manifestação de amor casamento não é um sentimento gente você não tem que se sentir bem não é para isso que o casamento ele existe casamento são duas pessoas que estão construindo algo que tomaram uma decisão de perseverar apesar de tudo então se você não quer perseverar com essa pessoa você precisa terminar pior do que ficar três anos com dúvida é você ficar casado com dúvida, né, uma vida inteira com dúvida assim, né, então
2: uhum. isso também vai muito de quando você também, antes de começar a namorar com essa pessoa, sabe eu acho que hoje em uhum. dia se fala muito assim, ah, mas vai dar certo e tal, não sei o que, às vezes você já tá vendo coisas antes mesmo de começar esse relacionamento, e eu não sei o que que colocaram, assim, na, na nossa geração de que essas coisas, elas ah, a gente persevera e tal, não sei o quê. Mas assim, quando vocês são mais alinhados culturalmente falando, igual você citou aí no início, é tão mais fácil. Então assim, por que não procurar pessoas que já estão no seu habitat, que têm um tipo de vida similar ao seu?
1: A gente, vi a gente é uma geração que vive o conto de Walt Disney, né?
2: Exatamente. Então a
1: gente está procurando o final Felizes para Sempre. Só que os contos do Walt Disney, você não faz esses balanços. Então você não avalia a outra pessoa, você simplesmente encontra ela na vida e casa, porque o final é feliz para sempre, entendeu?
3: É. E agora uhum. a gente
1: desconstruir isso é um processo, gente, assim. É um processo longo, que vai demorar algumas gerações para desconstruir, mas nós somos uma geração que quer viver um final feliz para sempre, e esse é o grande problema, a gente não avalia, e aí a gente quebra a cara.
0: Outro, outro ponto importante também, que é assim, pra saber se é o momento de terminar, é quando o relacionamento não tá nos conformes daquilo que Deus preparou pra gente, né? Tanto no sentido de santidade, quanto no sentido, às vezes, de agressão, coisa assim, isso também é um grande indicativo de que não tá legal. Óbvio que existem casos e casos, é possível a gente restaurar essa santidade, há ah, o perdão de Deus e tudo mais, mas assim, isso já é um grande indicativo também de que Sim, Vitória, não eu escutei
1: bem. de alguém, não lembro quem falou isso, mas que a gente deveria buscar o coração da outra pessoa em Deus e achar esse coração escondido em Deus. Essa é a Sim. pessoa para casar. Uma pessoa que escondeu o coração dela em Deus e você tem que achar. Então, todos esses casos aí de que envolve violência, né? Seja ela de qual tipo que for, ou então, é, namoros que passaram dos limites cristãos, os limites que Deus colocou pra gente, a gente deveria entender isso. Que, na verdade... É, algum dos dois ou os dois não estão com o coração escondido em Deus então a gente não deveria continuar esse relacionamento porque a gente ama mais a Deus do que a outra pessoa
3: agora casais então que, que viram esses sinais né? terminaram e aí depois o que, que você acha sobre amizade entre ex-namorados como que, que isso acontece
1: deveria mas, ser mas, normal mas... né entendi deveria mas, ser comum é mas
2: amizade é maior eu acho que, que poderia bem...
1: ter eu não acho que tem eu, eu acho que a gente legal. é pecador demais para conseguir manter isso mas é... pecador não gente nós somos perdoados né mas a gente poderia manter eu não vejo eu não vejo isso como um problema não talvez a grande questão é que os nossos fin finais são errados beleza? então a gente precisa aprender, a começar bem e terminar bem como a gente não termina bem as consequências não são boas então a gente não consegue manter a amizade a gente é, enfim né, faz a confusão e o círculo está armado mas se nós tivéssemos bons finais de namoro nós conseguiríamos lidar com a outra pessoa conviver com ela manter a amizade, em alguns casos. Estou falando que todos os casos não, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas a gente conseguiria conviver ali. Eu vejo que o grande problema é que a gente não consegue nem conviver com, com o ex, entendeu? Com a ex, e a gente fica nesse sofrimento, assim. Porque é pecado, né? A gente, a gente precisa aprender a conviver. Então eu acho que é possível se nós terminarmos bem. Se a gente aprender esse princípio bíblico de que terminar bem é tão importante quanto começar bem. Então a gente realmente começa muito bem. Vai lá, pede pro pai, faz um jantar de família, aquela coisa toda, né? E aí, no fim, é uma tragédia, gente. O final, o final caga tudo, né? Não, pode falar caga nesse podcast? Não sei, né? É. O final estraga tudo. Ana, você escolhe aí o que postar. Mas aí, o final estraga tudo. Então, a gente deveria refletir mais o que, como a gente termina as terminativas, né? da vida aí. Uhum. Se a gente terminar bem, a gente vai conseguir manter um bom relacionamento com a outra pessoa, de respeito e talvez até de amizade, dependendo do que a gente viveu juntos. Né? Uhum. Mas, obviamente, por exemplo, um casal que passou dos limites durante o, o namoro, aí eles pegaram, se consertaram com Deus, é, realinharam os limites e terminaram dificilmente. Eu, eu, eu reconheço que é uma dificuldade eles manterem a amizade, né, mas eh, eu quero bater nesse ponto, a grande questão é como a gente termina, se a gente terminar bem, terminar com os princípios de Deus também, eu creio que é possível sim manter um bom relacionamento, manter a amizade, depois que todo, toda tempestade e tristeza aí passar. Né? Uhum. E
0: prudência, né, estamos falando aqui com pessoas. Isso, isso aí, eu
1: penso que todo mundo que tá ouvindo a gente é, é cristão, seguidor de Jesus de verdade, isso. É, falando como uma pessoa que nunca passou por isso,
3: né, o que eu imagino que às vezes seja uma dificuldade é você desvencilhar o papel que a pessoa tinha na sua vida para o papel que a pessoa, enfim, vai passar a exercer depois, entende? Tipo, uhum. Você cortou esse, esse laço do, do namoro, tipo, de um, de um compromisso maior, entende? Como você já falando antes, é. às vezes o namoro termina não porque uma pessoa ou as as duas pessoas deixaram de se gostar ou de se amar, enfim. Mas por outras situações que realmente, às vezes, foi prudente acabar, não continuar com o namoro. E aí depois fica esse, essa coisa assim, nesse tipo, vai e vem, entendeu? Num, e nunca mais, tipo assim, nunca mais é, sai daquele círculo da pessoa, sabe? Nunca mais se deixa é, enfim, conhecer outras pessoas, sabe? seguir a vida. Que, uhum. que, às vezes... Fica difícil, fica muito preso na pessoa, entende?
1: Sim, acho que você falou tudo, João. É, é o papel, você precisa entender que essa pessoa agora cumpre outro papel na sua vida. Entendeu? E, e é isso, assim.
0: <risos> Corta o cordão.
1: <risos> Corta o cordão, por favor, gente.
0: Uma coisa que eu sempre observo, assim, de alguns términos que eu vi de longe, é... A maneira com que as pessoas reagem ao término diz muito sobre como elas lidavam com aquele relacionamento, assim, no sentido de ter uma dependência, de às vezes existir daquela pessoa lendo que ela uhum. pode dar, né? E eu acredito que até seja esse o motivo de algumas pessoas sofrerem mais que os outros. O que, que você acha? Sobre eu acho interessante
1: isso? sua fala, Vitória. É... Muito interessante mesmo, porque a gente tá falando de emoções, né? De uma saúde emocional. Então quando eu me conecto a uma pessoa realmente e vivo esse relacionamento vivo esse cordão umbilical numa dependência, eu crio uma dependência da outra pessoa é muito traumático né? agora se eu encaro esse relacionamento de uma forma bíblica eu vou eu vou ser completo em Cristo então se eu sou completo em Cristo por que que eu estou tendo essa crise toda? se a minha identidade não era outra pessoa, se quem eu sou é o que Cristo fala sobre mim, então por que eu estou entrando nessa crise toda da vida? Assim? Eu preciso, então, talvez, é, buscar mais a Cristo. Talvez o que falte na minha vida é buscar mais a Cristo. Eu acredito nisso, que se você é completo em Cristo, Sim. você vai aprender isso. Assim. Quanto mais profundo nesse relacionamento com Jesus você tiver, mais fácil Vai ser para você, porque você vai ter mais saúde emocional. Eu percebo isso, por exemplo, ao longo da minha história toda mesmo. A diferença dos relacionamentos que eu tive, das formas que eu lidei no pós, né? Então, eu percebo que foi mudando e que foi minha saúde emocional foi melhorando, porque eu fui entendendo mais quem eu era em Cristo. Assim, isso faz muita diferença.
0: Se eu tô sofrendo tanto, onde Sim, que estava tá o meu coração? E me fala então, onde está né? o seu
1: coração, né? Que a gente pode continuar essa conversa. É isso mesmo. Sempre que chega alguém <risos> sofrendo de amores <risos> é, para conversar comigo, essa é uma pergunta que em algum momento a gente chega, né? E se Deus te pedisse esse relacionamento, você entregaria? Entendeu? Ou esse relacionamento é um Deus para você?
3: Sim.
1: Esse relacionamento já se tornou um ídolo. E aí, é. a gente precisa refletir, né? Se esse relacionamento é um ídolo na minha vida, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Eu preciso resolver isso. E como eu disse, eu só resolvo o problema, gente. Então, eu não consigo resolver se eu acho que é um ídolo. Eu não consigo resolver se eu acho que talvez esse namoro não vai dar certo. Se eu acho. Eu não resolvo achismo. Eu resolvo problemas. Então, a gente precisa aprender isso.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então... Verdades. Enfim, é isso.
2: Então, terminei meu relacionamento. E... Tá, terminei. Isso quer dizer que não era de Deus? Não. O que, que você pensa?
1: De forma alguma, <risos> assim. Eu acho que a gente se cobra demais, às vezes, nesse sentido de... Centro da vontade de Deus. Parece que o centro da vontade de Deus... É um lugar pré-determinado e fixo, entendeu? Uhum. Então parece que qualquer coisa que deu errado na minha vida não era de Deus, porque a gente não entende é, que relacionar com Deus é uma jornada. Então talvez nessa jornada eu namore alguém que vai me trazer um aprendizado, que vai me trazer um ensino, mas lá na frente eu descubro que eu não vou manter esse relacionamento com essa pessoa num casamento, eu não vou casar com ela entendeu, e tudo bem, né, mas eu acho que a gente vive muito essa, essa, esse pensamento de que o centro da vontade de Deus é um lugar fixo mesmo, e isso atrapalha muito a gente, porque não é só nisso, gente, é na vida toda, assim, então eu acho que eu tenho que fazer a faculdade certa, eu acho que eu tenho que ter o emprego certo, porque senão Deus vai ficar triste comigo, e não, é um processo, é uma caminhada, se a gente estiver fazendo com ele, é de Deus, o problema é que muitas coisas que a gente faz essa caminhada não é com Deus. E por isso é pecado. Hum. É, quando o um namoro é pecado, nesse sentido assim, de não é de Deus, é porque eu entrei nesse relacionamento sem ouvir a voz de Deus. Entendeu? Mas eu penso que tudo bem, assim, não dá certo. E isso não quer dizer necessariamente que não era de Deus. Obviamente, aí eu quero ressaltar isso. Assim, Sim, que... a gente é... Bom seria se todos conhecessem uma pessoa só e casassem com essa pessoa, beleza? Então, bom seria se você, nam você namorasse uma pessoa e casasse com ela. Mas, nem sempre é assim. Isso é uma coisa boa, é um conselho. Não quer dizer que vai ser assim.
0: E a gente acredita num Deus que faz com que todas as coisas comparem para o no nosso bem. Então, assim, até as Questões ruins do relacionamento vão servir de algum proveito. Foi o que você disse, né? Os relacionamentos, eles ensinam, mesmo os que não deram certo, ensinam muita coisa sim, pra gente, na nossa caminhada. Sim,
1: totalmente, totalmente.
3: Então, já estamos chegando ao fim, né? Uma conversa muito legal. E uma última pergunta, que eu acho que essa aqui é muito boa, é saber se tem um tempo que seja é, recomendado, né? a gente esperar até voltar a se relacionar com outra pessoa, depois de um término. <risos> a partir da, da sua experiência de vida. É, qual seria o tempo saudável de espera, de, de
1: reflexão, entendeu? Ó, oh, não tem um tempo saudável. Não tem. Assim, não tem, tipo, tem uma cultura popular que fala, nossa, não esperou nem o cadáver esfriar, né? E, assim, isso é uma cultura popular, entendeu? E aí eu tava rindo porque eu lembrei de uma história, mas essa história eu não posso contar, não. Mas... <risos> o <risos> é, é porque é de outra pessoa e a pessoa não me autorizou a contar, né? Porque, assim, enfim, não vem o caso. Mas... Não tem, gente, não tem. Cada pessoa lida com um sofrimento diferente e não existe um padrão. Se eu te falo que existe um tempo, eu tô falando que existe um padrão pra sofrer. Um tempo que, cada um, que uhum. todo mundo sofre da mesma forma. E isso não existe. Uhum. Então a gente precisa entender isso, assim, gente. Isso é um conto popular, isso é um dito popular. Não tem essa, essa de... Nossa, já começou a namorar e tal. E aí vem as mil suposições, né? Então quer dizer que terminou... Com fulano, porque já estava traindo, né? com certeza. E gente, não, vamos parar com isso, pera, vamos com calma. Entendeu? Não é assim, não. Quando você termina o um relacionamento, você tá desimpedido, entende? Você não, não tem mais uma obrigação, né? Então, eu não vejo como essa necessidade toda de se esperar um tempo e tal não, eu acho que você tá livre, você terminou o namoro aí você tá livre para se envolver em outro relacionamento, se você tiver lidado com a situação já então...
0: sim, sim, eu penso que a gente tem que ser maduro assim, para entender sim. o nosso processo, Freud fala um negócio muito legal, que é a diferença do, do luto e da melancolia o luto, né, vai ser um trabalho psíquico que o nosso corpo vai fazer pra gente passar pra esse momento, que a gente falou assim cinco fases do luto. Já a melancolia é quando a gente não faz esse trabalho e a gente vive nesse loop eterno de sofrimento. E aí acaba que acontece muitas vezes nas pessoas que emendam um relacionamento no outro, né? Ela nem superou aquele antigo relacionamento e isso acaba sendo ruim, porque ela faz com que aquele relacionamento uhum. volte nesse relacionamento atual, trauma que ela não superou do outro relacionamento e assim, é um, uma roda que nunca... Tem solução, isso é ruim para a pessoa e pra ela outra pode
1: projetar, né? No, no outro, as frustrações Exatamente. do relacionamento antigo. Mas se eu terminei um, um relacionamento e eu já lidei com a minha emoção, já passei pelo luto e tudo mais, eu tô pronta aí para entrar em outro relacionamento, gente. E aí eu volto a repetir: é, cada um é cada um, entendeu? Então cada um vai lidar com isso de um jeito diferente. Né? então assim, às vezes Sim. Sim. É, o ciclaninho A termina com um mês ele tá pronto para entrar no outro relacionamento aí o fulaninho B termina e vai demorar 30 meses para entrar no outro relacionamento, lidando com a emoção dele, inclusive se ele demorar 30 meses você precisa de um psicólogo mas enfim, não vem ao caso nesse né? momento <risos> agora mas <risos> Existe, João, talvez um tempo para a gente poder se avaliar, já que eu falei de psicólogo, né se avaliar se a gente precisa de uma intervenção profissional para lidar, entendeu? Então, eu acredito assim, se você está aí há dois meses sem conseguir lidar com isso e tudo mais, e você está desenvolvendo sua espiritualidade, você está desenvolvendo seu relacionamento com Deus, você está fazendo um, um aconselhamento, um acompanhamento eh, com alguém que é cristão e maduro na fé e você não está conseguindo lidar com superar esse término, eu acredito que você precisa procurar uma ajuda de um especialista terapêutico. Mas fora isso, não. Assim, fora isso, gente, não existe uma regra, não.
0: É, eu acho até que a questão seria ter um te não ter o tempo para voltar, mas ter um tempo saudável para você passar para aquilo, porque também tem um prazo máximo. Assim, né? Tem uma hora que a gente precisa se reerguer, levantar, tomar um banho porque senão aí já vira um luto patológico, então. né? Sim. Então, gente, foi muito legal. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. E, Carlos, dê suas despedidas. E também, se você tiver algum recado, uma dica para quem estiver tentando superar um término nessa quarentena, né? E é mais difícil <risos> ainda. Deixa aí sua mensagem final. Gente,
1: se você levou o pé na bunda no meio da quarentena, sofra. Aproveita que você não tem que ir para a rua. Então... Você pode passar o dia em casa ouvindo suas músicas tristes. Você pode comer, você pode sorvete em paz, você pode assistir todos os filmes da Netflix que falam sobre relacionamentos frustrantes e tristes, né? Então, sofra assim, viva esse momento da sua vida, mas não dependa desse momento não. Assim, supera, entendeu? Entenda que é um momento, é pontual, ele não pode se tornar uma dependência na sua vida. É algo pontual e que vai passar. Se não estiver passando, procure ajuda profissional. Nesse tempo de sofrimento também te, te recomendo super. Assim, você precisa ter alguém maduro na fé. E aí, maduro na fé talvez não vai ser o seu amigo da igreja que está na mesma fase que você, beleza? Maduro na fé é uma pessoa madura na fé, com experiência, com caminhada, que pode te orientar e te acompanhar nisso. E é isso assim, gente. Mas, no mais... Viva os seus relacionamentos com Cristo. Se você começar com Cristo e terminar com Cristo, vai dar tudo certo assim.
2: E eu acho que outra coisa, como, Gente, como uma pessoa que já passou por alguns termos, <risos> é que é um ótimo momento também para você se conhecer, sabe, se reconectar não só tipo, com Deus, mas com você mesmo, saber as suas prioridades, aquilo que você é. É, o que, que você pensa sobre algumas coisas que é difícil, às vezes, a gente observar quando a gente está num relacionamento. E isso sim. vai te fazer uma melhor para entrar num relacionamento futuro mais saudável.
1: Sim, sim, sim. É, se reerguer, né? Esse processo de
2: Exatamente. se entender
1: é muito importante. E toda experiência da vida ajuda a gente a se entender mais. E o sofrimento, ele tem essa função pedagógica. Deus, ele tem muito essa uhum. coisa do sofrimento para ensinar pra gente. Então... Vamos aprender com sofrimentos. Sofrimentos, vales, não são ruins, gente. Não são ruins. São não ensinamentos é. de Deus.
0: Gente, inclusive, eu tenho duas dicas de filme que os dois têm na Netflix: que é como superar um <risos> fora e como ser solteiro. <risos> então, filmes que vão lidar com isso de forma mais engraçadinha, mas que fazem uma lição muito legal e aproveita aí a quarentena pra se. Eu vitória. Tenho... <risos> mas então é isso.
3: <risos> eu tenho uma, uma sugestão de, de livro: leiam a Bíblia. Oh.
1: Ai. <risos> Espero, sabia. né? A gente espera é no mínimo, né? No mínimo.
2: Chegou o pastor,
0: chegou o pastor. Ai, gente,
1: é o pior tipo esse, sabia?
0: Mas então é isso, gente. Deixem as redes sociais de vocês aí. A minha é Vitória Rodrigues, ó,
2: no final. E é isso, beijos. A
0: Deixem minha vocês é vocês aí. Carlos
1: Henrique. Carol João, Carlos.
2: A minha é a ponto, na Carol com k
1: é, JP Gomes Oliveira segue lá no Instagram.
2: A gente vai tentar deixar aqui na,
3: na
1: se descrição quiser, se você estiver precisando superar o término, quiser conversar, pode chamar aí também, que tamo aí, beleza? Isso.
0: Então é isso, gente. Obrigada por acompanharem mais um podcast. Compartilhem nas redes sociais. Falou! Beijo! <risos> Ai, gente, foi muito
2: bom. Vou lá tomar um cafezinho.